0: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bonjour et bienvenue sur Influence Corner. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte tout particulier. Nous sommes le 29 septembre, jour de l'annonce des résultats de l'Observatoire de l'Influence. Et à cette occasion, la RPP a organisé une matinée autour de deux tables rondes. La première sur les enjeux de l'influence et la deuxième sur la relation talent manager et créateur de contenu. Riche en informations, cette matinée a été l'occasion pour nous d'annoncer la création d'une capsule audio où 8 créateurs de contenu prennent la parole pour raconter leur parcours et leur cheminement vers l'influence. Responsable en partenariat avec l'ARPP, un podcast narratif qui vous plongera dans l'intimité et aussi la carrière de ses personnalités des réseaux sociaux. Retrouvez le premier épisode avec Léa Camilleri ce soir à 20h sur toutes les plateformes d'écoute. Pour vous faire patienter, je vous propose d'écouter Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARPP. Mohamed revient sur les principaux changements dans les résultats de l'Observatoire de l'Influence Responsable cette année et notamment avec un chiffre clé, 83% des contenus ont au moins un début d'identification, contrairement à 73% en 2020. Il nous parle du travail réalisé à l'échelle européenne pour faire avancer l'influence responsable et avoir des bonnes pratiques communes. Je vous laisse avec notre échange et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun témoignage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Mohamed. Bonjour Myriam. Euh, Je suis ravie d'être euh, à nouveau avec toi euh, ouais, les dans les bureaux de la RPP. Mmh. Merci de me recevoir. Allez, Un an euh, après la première interview euh, qu'on a enregistrée ensemble sur justement le, le travail de l'observatoire euh, de l'influence responsable, mmh. ô combien euh, nécessaire, euh, <rire> on est en, en plein été wow. euh, 2022. Il mmh. y a plein de choses qui se sont passées entre temps. Bah, L'idée, c'est de, 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 de s'y parler du certificat de l'influence ou euh, du, du, du travail de l'observatoire. Est-ce qu'on peut revenir d'abord un peu sur le contexte de, de, de la RPP et surtout de l'Observatoire de l'Influence Responsable?
1: Oui, bien sûr, sans problème, même si je pense que beaucoup de tes auditeurs connaissent la RPP. Mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Donc, la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, euh, regroupe euh, les marques, les agences, euh, les médias, mais aussi les plateformes. Et en, ensemble, ils définissent un cadre, un cadre éthique, un cadre déontologique composé de règles d'un code de déontologie, euh, c'est une institution qui date pas d'hier puisqu'on a été fondé en 1935 à l'origine pour bah justement pour lutter contre les annonces trompeuses dans la presse et euh, finalement on, on voit que l'histoire peut se répéter et que pour toute pratique émergente ou, ou business émergent il, il y a besoin d'un cadre et, et c'est le cas aujourd'hui pour le marketing d'influence en tout cas bon, ce cadre il existe il existe depuis 2017 puisqu'on a une recommandation déontologique qui a été adoptée ici à la RPP et qui vient fixer les, les conditions euh, d'indication des partenariats, parce que ne pas révéler la, la fameuse intention commerciale, eh c'est bien sûr une pratique commerciale trompeuse qui est punie par la loi. Et donc le texte vient préciser euh, quand et comment on doit révéler cette intention commerciale. Et, euh, et, et donc ça, c'était il y a maintenant cinq ans. Et, euh, et suite à ça, donc, un de nos, nos, nos premiers, premiers objectifs, c'est de faire la pédagogie de tout ça, faire du conseil en dernier, on a rendu près de 25 000 conseils donc une équipe de, de 10 juristes ici euh, 25 000 conseils à nos à peu près 700-800 membres adhérents à l'ARP marque, agence, médias de plus en plus sur le marketing d'influence mais au-delà de cette, cette pédagogie des ateliers, de, des formations qu'on peut prodiguer euh, à l'endroit des, des professionnels traditionnels, agences, marques tout cela euh, on a souhaité aussi mesurer mesurer euh, le degré de conformité de, 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 euh, des pratiques de, du marketing d'influence. que se, se donner des règles, c'est bien, hein, euh, mais il faut aussi qu'on les fasse respecter. Et donc, c'est l'objectif des observatoires qu'on a. Il euh, n'y a, a pas qu'un seul observatoire ni bilan d'application. On en a sur d'autres thématiques à la RPP, sur la langue française, sur l'image et respect de la personne, sur le développement durable aussi pour la lutte contre le greenwashing. On parle beaucoup d'éco-blanchiment. Euh, et bien là, on l'a fait sur l'observatoire. On avait une toute première version en 2019 qui était manuelle et euh, donc on, on, on a analysé manuellement 500 contenus. Ce qu'on a souhaité c'est avoir cette approche beaucoup plus ambitieuse et s'adosser à des technologies avancées pour pouvoir brasser plus largement en fait et avoir vraiment une vision, une vision la plus fidèle qui soit de la réalité des pratiques sur toutes les plateformes, en tout cas les principales plateformes. Euh, donc pour cela on s'est on, on, on adossé à des technos qui sont fournis par des partenaires donc une, une technologie française qui est fournie par Rich et euh, une autre qui est fournie par Tracker. Euh, et grâce à eux, on a co-élaboré des, des, des algos. Et, euh, on a pu, euh, en tout cas nos juristes, parce que l'humain est, est important dans l'approche, la, dans tout ne peut pas être délégué à du machine learning ou à de la, de la techno. On a analysé près de 30 000 contenus l'an dernier et cette année.
0: Et quelle est la place de la France euh, Parmi les pays européens, euh, comment on se positionne sur l'influence responsable
1: Alors, c'est une, une super question. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans notre coin. On est, euh, tous les pays européens ont ce qu'on appelle un SRO, un Self-Regulatory Organization, une autorité de régulation professionnelle concertée, d'autorégulation de la publicité. Et on est tous fédérés euh, à Bruxelles par un organisme qui s'appelle le HASA. Euh, en français, l'Alliance pour l'éthique euh, euh, en publicité. Euh, ensemble, on va définir des guidelines européennes. Ça va être, vraiment être le socle des règles déontologiques qu'on va obtenir dans les dans le, dans le, dans le, différents pays. Et sur le marketing d'influence, on a une guideline, on va retrouver la même règle de transparence, plus loin dans tous les pays, mm. euh, tout simplement parce qu'il faut savoir que la, la liste des pratiques commerciales trompeuses aussi euh, est issue d'une directive. Et donc cette règle-là, cette fameuse règle sur l'intention commerciale, on va la retrouver dans tous les mm. pays européens et même extra-européens européens euh, aux États-Unis, par exemple, et elle est contrôlée par l'équivalent de la DGCRF mmh. euh, en France, donc la FTC, la Federal Trade Commission. Et ensemble, en fait, on a créé un groupe de travail sur la manière dont on pouvait s'adosser à des technologies avancées, à du machine learning, pour euh, améliorer la, régula la régulation des contenus, mmh. euh, le contrôle. Parce qu'en matière numérique, le contrôle peut s'avérer complexe, complexe, compte tenu de la, mmh. la multiplicité des canaux, des formats. Et eh bien, euh, c'est dans ce cadre qu'on a pu partager... Euh, euh, en partie nos codes sources aussi, euh, sur d'autres aspects euh, de, de, de régulation et de, et de contrôle. Et on discute beaucoup avec nos data scientists respectifs sur la manière dont on peut euh, bien justement euh, euh, tirer profit euh, d une, d une, des, des technos des uns et des autres. Euh, le certificat aussi, c'est une, une, une initiative euh, de, qui a été lancée euh, en premier lieu en France, et pour laquelle il y a de fortes chances que d'autres pays rejoignent aussi, pareil pour les observatoires. Et enfin, à la demande de la Commission européenne, on a été amené à présenter à la DG Juste, en fait, les... ce qui a été lancé au niveau national, euh, à la fois l'observatoire et le certificat, et l'approche technologique, on l'a fait aux côtés de l'EASA, mmh. euh, et, euh, et la DG Juste, en fait, donc la Commission européenne, encourage ces actions et leur mise à l'échelle euh, au niveau européen que dans tous les marchés, on puisse avoir une régulation aussi efficace et aussi agile, aussi moderne mmh. euh, des, des, des contenus et avec le, le concours de, de la profession. Euh, si on arrive à arriver à ce stade euh, aussi évolué euh, d'une régulation qui s'appuie sur les technos, ce qu'on appelle dans notre jargon la, la tech for good, c'est aussi grâce à la profession réunie. Euh, au sein de ces organisations et donc en France euh, à l'ARP.
0: Est-ce qu'on peut euh, un peu revenir sur les euh, chiffres clés de, cette, euh, de cet observatoire Qu'est-ce qu'on peut retenir euh, à travers tous le, les, les contenus que vous avez pu euh, identifier
1: Alors, cette année, l'observatoire, il a, il a deux approches. Il y en a une, un peu comme l'an dernier, où on analyse à froid tout ce qui a été posté l'an dernier. Donc pour 2022, on analysait les 30 000 contenus postés en 2021. L'an dernier, on analysait les 30 000 co contenus postés en 2020. Et en parallèle, on mène une analyse... Continuelle euh, pour avoir vraiment une vision, euh, la, la vision la plus actuelle qui soit sur la, la, la réalité des pratiques et surtout pour uh, agir, intervenir plus promptement, plus rapidement auprès des acteurs dès de la constatation du manquement. Et sur ces 30 000 contenus diffusés en 2021, eh bien, on peut se féliciter puisque la tendance est à l'amélioration, en tout cas sur la transparence. Euh, L'an dernier, on avait un peu plus d'un quart, un peu plus d'un quart des contenus qui dissimulaient cette intention commerciale, euh, de manière volontaire ou non, hein, on s'est rendu compte que c'était le fait de beaucoup de petits influenceurs qui ne connaissaient pas forcément le cadre, et bien cette année, on est passé à donc l'an dernier 73,4%, qui avait un début d'identification, aujourd'hui 83% de taux de conformité, euh, ce qui est plutôt une, une excellente chose, euh, on a gagné pl plutôt 10 points, et, euh, et donc euh, on pense, en tout cas c'est des choses qu'on a souhaité vérifier. Euh, sur l'année 2022, que, que la communication euh, et les actions groupées par toute la profession qui sont représentées au sein de ce comité de suivi qui pilote hein, l'observatoire, on va retrouver des marques, leurs représentants, l'union des marques, les agences, euh, mais aussi les plateformes. Chacun, euh, à son niveau, va apporter sa pierre à l'édifice pour euh, améliorer et la transparence et les bonnes pratiques. On espère que c'est le résultat, le fruit de cette, cette coordination. Euh, des, des, des bonnes volontés euh, de la profession de la filière, filière est nue au, au sein de l'ARP
0: oui, je pense que c'est ça, hein. c'est collectivement qu'on pourra vraiment euh, tirer le, le marché vers le haut et, et surtout avoir un cadre euh, à la fois déontologique, juridique euh, euh, identique à, à, toutes, euh, à toutes les entités, que ce soit des influenceurs, des agences, des marques oui c'est
1: vraiment, tu, le, tu fais bien de le souligner, c'est vraiment l'affaire de tous, euh, de toute la chaîne de valeur et ce jusqu'à l'émetteur du contenu jusqu'au créateur de contenu et euh, notre, notre, notre vrai challenge à ce stade, c'était ben d'embarquer les influenceurs euh, dans, dans, dans cette logique-là grâce au certificat. Euh, parce qu'un autre, un autre chiffre, chiffre clé assez intéressant selon la, la typologie des influenceurs, an, cette année comme l'an dernier, les manquements euh, sont davantage le fait des petits influenceurs. Donc il y a un vrai enjeu pédagogique qui se vérifie encore cette année. Mais on est vraiment sur les mêmes ordres de grandeur versus l'an dernier, puisque euh, cette année, euh, chez les petits influenceurs de la long tail, on est à près de donc moins de 10 000 abonnés, on est à près de 31% de manquement, versus chez les, les, les stars du web, top tail, on a 9% de manquement sur la transparence. Euh, l'an dernier, on était à 12% sur la, sur la top tail. Donc la, 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 la répartition garde les mêmes ordres de grandeur mmh. et euh, ce qui nous fait nous fait euh, en, en ce qui confirme un peu cette ce, ce, ce ressenti qu'on avait l'an dernier qu'il y a un enjeu pédagogique qu'il faut continuer à adresser euh, et ce notamment grâce aux certificats.
0: Mmh. Et d'ailleurs on parle des plateformes YouTube, d'Instagram et de TikTok. Est-ce qu'il y a des différences ou euh, par exemple on sait que TikTok euh, beaucoup de marques s'aventurent sur TikTok. Est-ce qu'il y a des, des bonnes pratiques spécifiques ou c'est vraiment euh...
1: Non, on, vraiment, pour le coup, on est cross-plateforme, on constate des tendances qui sont, qui sont indépendantes, qui dépassent un peu les, 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 les plateformes, les réseaux. Euh, les modalités d'identification peuvent varier, déjà de par les fonctionnalités. Euh, sur TikTok, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le Branded Content Toggle, qui est un petit, un, un petit interrupteur qui permet de, de déclarer euh, l'intention commerciale. On va retrouver euh, d'autres fonctionnalités qu'on connaît tous, inclut une communication commerciale sur YouTube ou ou euh, partenariat rémunéré. Il euh, n'y a, y a, a pas de différence euh, selon... Euh, Selon les, euh, en, en tout cas significative selon, selon les plateformes. Euh, à ce stade, non. On ne peut pas dire qu'il y a une grosse différence au niveau conformité des pratiques euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui serait justifiée par les formats ou autre.
0: Oui, d'accord. Euh, et, et comment on peut définir justement quels sont les indices qui, qui indiquent via la techno ou, ou bien les juristes qui, qui repassent sur les contenus que vous avez scrollés euh, quels sont les indices pour opérer une, une publication sponsorisée
1: Alors c'est là où l'humain reste irremplaçable. Euh, on va faire remonter, nous, des, des, automatiquement, des, des, des contenus qui, pour lesquels il y a fort à parier qu'il une collaboration commerciale grâce à une analyse du champ lexical, de la sémantique, euh, avec euh, mention du, le, du nom d'une marque ou euh, un wording de type j'ai été invité par, je remercie ou autre. Ça, ça va nous remonter. Il y aura bien sûr des faux positifs qu'on va disqualifier. Et ensuite, dans ce qu'on a. Dans ce qui nous semblent être des communica communications commerciales avérées, en tout cas les hypothèses fortes. On va analyser vraiment le contenu chez l'influenceur. Est-ce qu'il a l'habitude de poster pour la même marque Est-ce que les éléments de langage vont être repris chez d'autres influenceurs au même moment Est-ce que chez ces autres influenceurs, certains ont indiqué qu'il y avait un partenariat et pas chez d'autres, ce qui nous permet de déduire que celui qui n'a pas indiqué, eh bien, euh, donc voilà. Donc on va vraiment utiliser toutes ces, toutes ces, tous ces, tous ces indices-là pour, pour définir euh, l'existence ou non d'un partenariat. Et ensuite, s'il y a une, une, dans tous les cas, on envoie un courrier, on envoie un courrier à la marque en, en lui disant que selon nous, il y a une forte à qu'il y a une collaboration, que l'opération a été réalisée sous son contrôle. On l'alerte sur le manquement. Ensuite, c'est une discussion, mais c'est surtout une approche pédagogique qu'on se veut dans le cadre de, de, de l'Observatoire. L'objectif étant non pas de, de sanctionner, il y a des dispositifs dans, le, dans la régulation professionnelle concernée de sanctions qui existent comme celui du jury de déontologie publicitaire, dont la sanction est la publication d'une décision, c'est l'atteinte réputationnelle ou le name and shame en anglais. Là, l'Observatoire se veut être vraiment un outil pédagogique pour renforcer euh, le respect des bonnes pratiques. Donc cette pédagogie, on l'a fait aussi... Auprès de la profession, mais aussi, euh, enfin, de la profession. Les influenceurs font partie de la profession et on peut les aider à se professionnaliser. Mais on va dire auprès, plus en amont de la chaîne de valeur, marque, agence. Euh, et plateforme aussi. Typiquement, TikTok a fourni, dans le cadre du certificat, un module qui permet de faire la pédagogie des outils de transparence. Et donc, tous les influenceurs, les créateurs de contenu qui passent le certificat, eh bien, se voient, suivent ce module vidéo créés par TikTok. Et dans le cadre de l'examen auquel ils sont, ils sont soumis, et bien, ils sont des questions autour de, 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 de ces, de, des fonctionnalités. Donc chacun, effectivement, a à à sa pierre à, à, à avorter à l'édifice.
0: Les plateformes ont d'autant plus l'intérêt à créer ou le côté brand safety des plateformes pour que les marques puissent euh, venir en toute sécurité, sérénité, euh, développer du brand content et euh, développer aussi des partenariats avec des euh, TikTokers, Instagrammeurs et, euh, oui, et YouTubeurs.
1: Absolument, il y a un vrai enjeu de brand safety, mm. particulièrement pour le marketing d'influence. marketing d'influence, euh, les influenceurs, les créateurs de contenu sont des individus, des personnes avec leurs forces, leurs faiblesses et, euh, et euh, les plateformes ont tout intérêt à créer ben, le, la confiance que. Qu'on doit pouvoir tous retrouver aussi euh, les citoyens et les consommateurs dans un, un environnement sain et qui soit dénué de failles comme on peut les constater euh, à tous les niveaux.
0: Euh, et quelles sont les nouveautés bah, de cet observatoire par rapport à l'année dernière
1: À date, on a 150 créateurs de contenu. Euh, alors, il y a tout type de créateurs de contenu. Alors, déjà, il y a ceux qui viennent. Euh, de leur propre chef, mais de manière très spontanée. Euh, D'autres qui viennent parce que des marques l'imposent de plus en plus. Euh, D'autres parce que des agences aussi ont créé euh, des offres brand safe, on en parlait aussi, à l'attention des marques, où elles leur proposent de coopérer qu'avec des influenceurs certifiés. D'autres parce que des autorités administratives indépendantes, comme l'Autorité Nationale des Jeux d'Argent, qui a recommandé aux acteurs, aux opérateurs du secteur, aux opérateurs agréés, bien sûr, de jeux d'argent, de collaborer avec des influenceurs certifiés. Euh, donc, voilà, soit ils, ils viennent par la contrainte, soit ils viennent de leur propre chef euh, passer les certificats, ce qui fait qu'on a vraiment toutes sortes de créateurs de contenu, du petit influenceur micro, euh, voire nano, au, à la grande star du web, aussi. Et, euh, et le retour qu'on a, c'est euh, la richesse de son contenu. Euh, on est, quand on est quand on n'est vraiment pas de, dans le secteur, quand on ne travaille pas dans le secteur, il y a un cadre légal qui est extrêmement fourni, extrêmement complexe, ne serait-ce que par les mentions légales qu'on peut retrouver euh, et qu'on doit indiquer dans les communications commerciales, dans la publicité. Euh, donc il y a la richesse du contenu, la, la prise de connaissance de, de la grande variété des. Euh, des euh, des, des, des règles, qu'elles soient sectorielles, par exemple sur l'alcool, sur l'automobile, sur euh, les produits cosmétiques, ou le CBD par exemple, ou des règles transversales sur la protection des enfants, sur euh, le développement durable. Donc c'est la richesse. La première chose qu'on nous dit, j'ignorais, les créateurs de contenu, les on, ils, ils, ils ignoraient qu'il y avait un cadre aussi, aussi fourni, aussi strict. On essaie de vulgariser au maximum le contenu de la règle pour la rendre accessible et surtout on mise énormément sur la pédagogie par l'exemple les douzaines de euh, Voilà, donc, c'est euh, les nouveautés euh, sur ce certificat, pour, pour boucler sur ta question, en fait, c'est euh, ce qu'on envisage, c'est de le renforcer sur la partie, euh, et c'est fondamental pour nous, sur la partie urgence écologique, où on souhaite vraiment, au-delà euh, de ce qui caractérise notre métier habituel, qui est le la conformité de l'allégation publicitaire, du contenu publicitaire, on souhaite rendre accessible euh, les conclusions scientifiques en fait, du rapport du GIEC euh, en, en, en les renvoyant vers des, des, des travaux de synthèse qui a pu être réalisé, et qui, est, qui est extrêmement bien fait par exemple par des collectifs comme pour un réveil écologique. Donc profiter de ce travail de synthèse pour vulgariser et rendre accessibles euh, les enjeux aux créateurs de contenu, les amener à s'interroger aussi sur les modèles économiques des produits qui promeuvent, en fait, à ce que, justement, en amont de la chaîne, au moment de la production, quelles ont été les, les conditions de travail des personnes et aussi tout le cycle de vie du produit, sa mise au rebut, son économie, euh, sa recyclabilité, l'ensemble de, de ces aspects-là, les, les sensibiliser euh, et aussi leur demander de profiter de leur rôle d'influenceur, en fait, pour justement promouvoir des comportements responsables, des comportements dits bas carbone ou autres. Donc on souhaite vraiment faire du certificat, ce lieu, euh, cette, oppor cette opportunité de sensibilisation sur ces, sur ces enjeux-là, euh, sachant que la, la, la transition écologique, elle a déjà été largement initiée hein, par la filière hein, communication depuis quelques années, euh, que ce soit la filière communication et l'union des marques, et à l'intérieur de laquelle l'autorité de régulation professionnelle et publicité, on aura des engagements assez forts, euh, soit de, 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 de de demander à ce que toute la profession soumette, agence, pardon, agence et annonceurs soumettent les campagnes avec une allégation environnementale dès lors qu'elles sont nationales, renforcer l'action du jury euh, et en accélérant les plaintes avec un traitement accéléré des plaintes et ouvrir le dispositif de la régulation, qui est le premier eng engagement à la société civile. Donc créer un quatrième collège dans lequel viendront euh, siéger euh, des associations euh, voilà, donc c'est vraiment une. C'est finalement euh, tous ces engagements-là qui ont été pris par la filière, qui doivent ruisseler, vraiment, qui infuser dans tous les métiers de la profession. Ça doit englober vraiment tous les acteurs de la chaîne de valeur et ce jusqu'à l'émetteur du contenu, en fait, et y compris le créateur de contenu. Et c'est à ce titre qu'on profite du certificat justement pour l'engager et lui faire prendre conscience de son impact et de son rôle et, et du caractère positif de ce rôle qu'il peut jouer.
0: Et pour en revenir un peu à l'étude, parmi les influenceurs qui ont déjà obtenu le certificat euh, je sais que ça a fait l'objet d'une vigilance euh, dans, dans l'étude, qu'est-ce que vous avez pu euh, déceler finalement C'est -ce
1: que... une excellente question, c'est un des aspects sur lesquels on a souhaité concentrer euh, un, un peu l'analyse euh, cette année et, et vous avez les chiffres dans l'infographie, c'est quel a été l'impact du certificat chez les, certifi chez, chez les créateurs de contenus certifiés. Et on a comparé les contenus qu'ils ont euh, publiés sur le premier semestre 2021 avec ceux qu'ils ont publiés au premier semestre 2022 après obtention du certificat et en matière de transparence là pour le coup l'amélioration elle est, elle, est, elle, est, elle est sans appel elle est, on la voit elle est, elle est hyper, hyper sensible puisque chez ces influenceurs là on, passe, euh, on a un taux de conformité qui avoisine les 91%, qui est au-delà de 91%, 91,03% pour être plus, plus précis, euh, donc seulement 8,97% de manquement de non-transparence, alors que l'an dernier, chez ces influenceurs-là, on était à 22,22%. Donc il y a une amélioration sensible, euh, ça c'est une bonne chose. Et au-delà euh, du certificat, on a souhaité aussi mesurer la tendance en matière de transparence pour une liste d'influenceurs non certifiés. Pour avoir les derniers chiffres un peu sur 2022 et voir si cette tendance à l'amélioration en 2021 se confirme en ce début d'année. Et elle se confirme puisqu'en 2022, on est à 87,29% des contenus chez les non-certifiés, pour lesquels il y a un début d'identification, euh, donc seulement 12-70% de manquement, alors que l'an dernier, on était à 17%. Donc, il y a une prise de conscience qui se généralise sur ce cadre, au-delà du certificat. Le certificat permet d'être vraiment très clair, très transparent sur ces partenariats, mais in fine, euh, on pense que la communication concertée, euh, euh, coordonnées qu'on a pu avoir avec toute la profession et l'action de chacun et aussi des autorités euh, de la DGCCRF aussi qui, qui a un rôle fondamental, crucial à jouer hein, dans le cadre de, de ces contrôles et ces enquêtes nationales a pu amener à plus de, de, de transparence sur ce sujet-là. Il y a d'autres enjeux on l'a vu donc sur l'écologie. Euh, il y a deux enjeux sur des secteurs aussi, sur lesquels on souhaite vraiment renforcer et accélérer avec les autorités administratives indépendantes. Par exemple, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, avec laquelle on a une convention de partenariat, on a signé un avenant cet été et on va créer un, un certificat option euh, produits financiers, justement pour sensibiliser, faire la pédagogie des influenceurs dits de la fintech pour qu'ils soient plus transparents, plus loyeux, loyaux pardon, sur les risques qu'encourent euh, les, les investisseurs sur les, sur les placements dont ils vont faire la promotion. Euh, parce que certains ont laissé très volatiles hein, et les risques sont, sont, peuvent être euh, très, très caractérisés. Et la même chose pour les jeux d'argent, en fait, ou avec la profession, puisque l'Autorité nationale des jeux recommande fortement à ces acteurs de passer le certificat, mais avec la profession, les, les opérateurs de jeux d'argent ont créé un certificat option jeu d'argent bah, simplement parce que le certificat généraliste aussi permet pas de répondre quelqu'un qui fait euh, de la pub enfin, le, de, des partenariats pour les jeux d'argent, il n'est pas forcément intéressé par les, par les produits cosmétiques ou autres. Donc c'est bien aussi de, de se concentrer et de muscler le cadre légal et surtout l'examen. Examen que tout le monde ne décroche pas.
0: <rire> c'est vrai. Est-ce qu'on peut revenir un peu justement sur euh, la difficulté ou en tout cas les, les questions qui peuvent revenir dans, dans le certificat
1: euh, Un influenceur sur cinq. Euh, ne le décroche pas, en tout cas pas du premier coup euh, il y a une séance de rattrapage euh, dans la foulée on peut l'inscrire à une séance de rattrapage en revanche s'il échoue une seconde fois on l'inscrit à une version ultérieure il peut s'inscrire pour une version ultérieure euh, la difficulté bon, l'objectif aussi c'était d'éviter euh, d'exposer de, toujours les mêmes questions aux influenceurs, donc elles sont sélectionnés alé alé aléatoirement, il y, a, il y a 20 questions qui sont sélectionnées alé alé aléatoirement dans une base de 200 questions euh, pour que l'examen ait toujours une éviter la triche bien sûr <rire> c'est le, le but euh, en fait, même si on, on, on leur fait confiance quand même euh, donc voilà donc, euh, le niveau de difficulté il est, il est celui-ci en fait on, on a, on a, on a, on a tout autour, une chose est sûre c'est un influenceur qui, qui passera il faut quand même deux heures et demie préparation qui passera un quart d'heure sur la préparation il y a 9 chances sur dix qui se plante. Mm.
0: Je pense que c'est aussi le, le moment euh, d'annoncer le, le partenariat et justement la série de podcasts qui va arriver euh, après cet épisode. Euh, donc on a travaillé tout cet été euh, avec des créateurs de contenu, des créatrices de contenu aussi, euh, pour euh, justement redorer le blason de, de l'influence et montrer l'intérêt qu'il y a euh, en tant que créateur de contenu, influenceur, de, de passer le certificat. Euh, est-ce que tu, tu veux revenir un peu sur la jeunesse de ce projet, comment on a mis ça en place
1: oui, 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 avec plaisir. Euh, ça, fait, ça fait plusieurs mois euh, qu'on se dit, notamment dans le cadre du comité de suivi, euh, qu'on examine les leviers pour, euh, pour embarquer les créateurs de contenu euh, et, et vraiment les, 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 les considérer comme une partie prenante à part entière du marketing d'influence. Il n'y a pas de marketing d'influence sans influenceur, évidemment. Et euh, un, un, un moyen pour... Euh, pour leur, pour leur parler, pour susciter l'adhésion à ces valeurs euh, promues portées par le certificat, eh c'est donner l'opportunité aux créateurs de contenu de prendre la parole sur le certificat, déjà sur comment ils perçoivent la, la, la loyauté, la transparence euh, de, de, de leur, de leur, dans le cadre de leur métier au quotidien, euh, mais aussi euh, compter sur eux pour qu'ils véhiculent ces valeurs-là auprès de leur père. Euh, parce que les créateurs de contenu s'influencent aussi entre eux. Et donc, euh, on, on, on est extrêmement euh, très heureux de cette collaboration avec, euh, avec Influence Corner pour euh, enfin pouvoir leur donner la parole. Et, euh, et, et merci aussi aux agences qui ont accepté de jouer le jeu et qui ont, qui ont, qui ont fourni des, des, des efforts considérables pour leur demander de dégager du temps. Ce n'est pas toujours évident, en période estivale. Pour, pour témoigner, eh bien, déjà passer le certificat, le décrocher et, euh, et, euh, et finalement euh, venir témoigner de, que l'influence responsable c'est l'affaire de tous, la leur surtout et le reste du marché et qu'il n'y a, a, a pas de marché sans transparence, sans loyauté, sans confiance et il faut vraiment jeter les bases d'un marché sain euh, et d'une confiance pour, pour pouvoir se projeter à long terme.
0: Clairement, oui. Bah, parmi les profils euh, et les personnes qu'on a sélectionnées, il y a Marion euh, Caméléon, il oui, y a euh, Alex Grousset, il euh, y a aussi Richard2609, il mm -hmm. y a aussi euh, Léa Camilleri. Euh, donc vraiment, euh, c'est des top profils qui, ouais. euh, qui se sont lancés depuis un moment, voire euh, très récemment, comme Amandine YK. Mm -hmm. Et, euh, et euh, on a hâte que vous puissiez découvrir tout leur contenu, parce que pour le coup, ils ont vraiment... Euh, un avis euh, très euh, bah, propre déjà, un avis euh, personnel sur euh, l'évolution de l'influence et surtout euh, de, de comment, euh, il, comment il voit le futur de l'influence. Donc il y, y a encore du travail à faire, mais euh, globalement, les solutions sont là et il faut euh, travailler euh, dans ce sens.
1: C'est ça, on garde confiance, on, est, on, pense, on pense être dans la, dans la bonne voie. De toute manière, on, on parle de beaucoup de, de, de marketing d'influence, j'ai envie de parler de... de, de... La creator economy qui, elle, se chiffre selon une étude américaine à, à plus de 100 milliards de dollars. On est bien au-delà du marketing influence. Le marketing influence, c'est une tranche de tout cela. Mais ça, ça laisse entendre un peu, qui, qui s'accélère en plus. et Ça laisse un peu entendre avec 4,5 milliards de, de, de personnes connectées sur les réseaux sociaux. Rien qu'en France, 150 000 créateurs de contenu. Donc, c'est une économie qui est pas prête de s'arrêter. Au contraire. Et donc, il faut l'accompagner comme tout secteur. Et bien, ça, ça a besoin de règles. Et, et on est là pour contribuer, apporter notre, notre, notre contribution à notre niveau, pour un, pour avoir un environnement numérique qui soit plus sain et digne de confiance, qui permette au marché de, 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 de progresser.
0: Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange très instructif. Avec plaisir. Et à bientôt.
1: À bientôt.